1: ¿cómo están? Bienvenidos, muy buen mediodía, aquí estamos en una jornada soleada, agradable, luminosa en Buenos Aires, en eh, los estudios de Campeones Radio con Claudio Nanetti que nos está respaldando técnicamente como en tantas... Ocasiones como en tantas transmisiones desde la cabina Carlos Alberto Leñani en el país. Aquí está Jorge Dominico con nosotros, aquí está Miguel Páez, está también Iván Miori. Estamos desarrollando nuestro programa diario, eh, acercándonos a lo que será la última fecha del año del automovilismo argentino. El Top Race estará corriendo en Concepción del Uruguay. En un ratito hablamos de la Fórmula 1, de la gran consagración de Max Verstappen que tanto, eh, tanta repercusión en el mundo ha generado. Pero lo tenemos a uno de los grandes protagonistas del fin de semana, aquí en Campeones, a Mariano Pernía. Sabemos de su dedicación, de su eh, fortaleza espiritual para abordar también este deporte, el automovilismo. Como en su momento de juventud lo hiciera con el fútbol, con buen suceso, con gran suceso, Mariano Jorge Leñani te saluda, un abrazo, felicitaciones, lo hablábamos ayer en Mesa de Campeones por eh, la gran victoria, la esperada victoria que llegó en un circuito complejo, eh, difícil como es el de Vichicume en San Juan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, un abrazo ahí para todos. Muy feliz, muy feliz porque esa primera victoria tardó mucho. De arranque pensé que iba a ser más fácil, pero no, era muy difícil en el automovilismo nacional en cualquier categoría es muy complicado ganar, entonces la festejé muchísimo por ser la primera y porque no sabes si volvés si a ganar, entonces eh, la estoy disfrutando un montón vino bien que fue la última después de un año muy malo
1: Sí, además que de esa imagen final hasta febrero serás el último ganador del turismo nacional, <risa> queda esta imagen, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual, tal cual, y puede venir otra cuarentena y aguantar un rato más <risa>
1: Eh, Mariano, eh, te sentís, eh, Leo tenía unas buenas palabras donde describía tu, tu dedicación, pero también eh, tu, tu capacidad para entender eh, este deporte, siendo que lo comenzaste a abordar de forma profesional ya de grande. Eh, te sentís más eh, confiado, eh, hubo cambios de equipo, contanos cómo se ha desarrollado esta temporada para desembocar con el equipo de Ulises Armenini con esta victoria
2: y fue muy complicado porque de arranque habíamos empezado el año como habíamos terminado el 2020, que habíamos terminado muy bien siendo protagonistas con Alifraco y El Vento y, y no fue el arranque esperado. Después tuvimos que cambiar y cambiamos a, a Londa de Cheta que es un gran equipo, que trabaja muy bien pero que reglamentariamente por ahí estaba un poquito atrás y Guilla y, y decidió... ...parar el equipo porque porque consideraba que no se podía competir... ...entonces tuvo que buscar otra opción... ...y me pareció lo más razonable ir al, al DTA... ...porque el DTA es un equipo que ha trabajado mucho en el Super TC2000... ...tiene una gran estructura... ...saben muchísimo y, y trabajan como, como si fuera un Super TC2000... ...a nivel profe, muy profesional, entonces... Eh, ...desembarqué ahí, me llevó un par de carreras... Eh, ...conocer el auto, que me conozcan... Eh, ...adaptarnos uno al otro... Y después de Trelew me fui con una sensación muy linda donde les hice el comentario de que si seguíamos funcionando así, seguramente los resultados iban a llegar muy rápido. No pensé en ganar una de las dos últimas, pero sí en, en poder hacer un podio y este último fin de semana fue muy contundente. Desde la primera salida sí. nos mostramos fuertes, estábamos adelante y, y después nunca bajamos del cuarto lugar.
1: La largada de la serie no fue tan eh, buena, pero sí eh, te recompusiste en la de la final, que la valía, vaya que valía, ¿no?
2: Sí, tal cual. Era el, el miedo más grande que tenía. Me estaba costando mucho largar con el Fiat. No encontraba el punto donde hacer patinar el embrague y no hacer patinar el auto. Eh, y, y es una pista que tiene muchísimo grip, entonces es difícil que, que no se tire a pagar. Eh, eh, entonces en la serie preferí asegurarme y que patine y, y de última perder un puesto porque la primera curva está muy cerca. Fue así. Eh, lo recuperé rápido por suerte y, y después, bueno, con el quedo del patito lo pude ganar y en la final miré mucho la cámara del patito que había alargado muy bien la serie, me sirvió y, y traté de copiar eso y salió bien.
1: Tanta experiencia que tiene Fabián Jean Antoine y tu compañero, ¿no?, en el TTA. Eh, Te está saludando y consultando alguna cosa Miguel Páez aquí desde los estudios de Campeones Radio. Estamos hablando con Mariano Pernía, ganador en el turismo nacional.
3: Exactamente, Jorge Luis, buen día Mariano. Bueno, felicitaciones por este triunfo que llega nada menos que... Eh, recordando y reeditando, revisando los archivos, destacábamos el domingo el triunfo de tu papá hace 40 años en Santa Rosa y bueno, y en 2008 del primer triunfo de Leonel, nada menos, en Paraná. Eh, vos como tu padre lo hizo con lo hiciste con la marca Fiat, una marca muy ligada a la familia Pernilla.
2: ¿qué tal Miguel? Sí, mi primer victoria en el automovilismo fue con Fiat, en la Fiat línea y, y la primera victoria en el TN también, así que... Voy a tratar de ir para ese lado en todas las categorías.
3: ¿Y, y cómo se plantea eh, una competencia en el bici? Destacabas recién de, del grip del circuito, pero eh, a, había que resistir a los campeones.
2: Sí, es difícil, muy difícil porque no podés cometer ningún error, pero corres mucho más tranquilo porque sabes que si no cometés errores, ellos no te... no, te, no, no abusan de eso y no te hacen cometer errores. Uh -huh. No te van a pegar innecesariamente, entonces... Cuando tenés un auto tan, tan contundente tenés que tratar de llevarlo lo más rápido posible sin pasarte en ningún lado, ahora si dejas algún hueco sabés que el que viene atrás se va a tirar porque son pilotos top y no, y no te perdonan absolutamente nada, pero corres mucho más tranquilo porque sabés que ellos no cometen errores.
1: Mariano, eh, ya en un ratito vamos a escuchar el relato de Andrés Galazo, de Lonchi Leñani, de Mariano Riviere, de lo que fue tu victoria el día domingo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo viste, eh, vimos eh, gestos como el de Fabián Antoni que es tu compañero, pero mucho eh, mucho solidaridad y eh, felicidad, alegría dentro de la categoría, no porque te has hecho sí. querer y llegó la primera victoria y de alguna forma para todos era también la culminación de algo que se veía venir, que iba a llegar poco antes, poco después?
2: Sí, la verdad que es lo, lo que más rescato de todo, porque la victoria eh, puede llegar o no puede llegar, pero con el paso del tiempo lo que lo que siempre trato de que quede es que, que te que reconozcan que sos buena persona, que, que lo dejás todo y que si no tuviste resultados fue porque o, o no tuviste nunca el auto o no tuviste las condiciones pero no por no intentarlo y hacer las cosas que tenés que hacer y comportarte como tenés que comportar tuve muchísimos saludos eh, me emocionó mucho el de, el de la familia Pérez el papá de, 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 de los chicos de Pérez sí. que corren en clase 2 llegó a lagrimear cuando me abrazó Mirá. Eh, y esas cosas son las que te quedan, son las que me traigo siempre.
1: Qué lindo. Qué año, ¿no? Qué añito los de Los Pernía, porque Leo ganó reiteradamente, eh, ganó Tiago también en la fórmula 2.0, ¿Sí? y ahora vos en el turismo nacional, con lo difícil que está la categoría, porque me gustaría subrayar el momento de excepcional paridad que tiene el turismo nacional, y lo dije en el comienzo, el circuito de Vichicum es una de las pistas más desafiantes para los pilotos porque tiene subida, bajada, frenajes muy fuertes, e, e, ida y vuelta. Es un circuito donde ganar no es lo mismo, desde mi punto de vista, que cualquier otro circuito. No, aparte
2: de lo lindo que es el entorno del circuito. Mm. Eh, está ahí en las montañas, tiene unos boxes espectaculares, es un circuito a nivel internacional. Eso eh, le da como más jerarquía a la victoria, pero... Pero más allá de eso, la categoría, como comentabas antes, está en uno de sus mejores momentos y me parece que es de acá para arriba, que es lo mejor, ¿no? Se avecina los mejores tiempos de la categoría, donde se pueden sumar pilotos importantísimos y donde la transparencia que está ganando en, en todo sentido está haciendo que los pilotos quieran venir al tenis.
1: Te invitamos a escuchar el relato del equipo campeones con Andrés Galazo, con Lonchi Leñani, con Mariano Riviere de Tu Victoria. Mariano, el domingo pasado en San Juan. A ver.
4: Ya el cartel de una vuelta a nuestra derecha está a la vista de los pilotos. Van transitando el último giro del campeonato. Mariano pernía a bordo del Fiat, del equipo DTA de Ulises Armelini, lo acompaña hasta donde desee Mariano Riviere. Y lo
5: va acompañando con la mirada también su hermano Leonel, desde los boxes, el Tano Vicente seguramente desde Tandila y va Mariano Pernia después de algunas temporadas en la categoría, de pasar por diferentes autos, Mariano Pernia va a ganar en la clase 3 del turismo nacional.
4: Cosa seria los Pernia, eh juegan al TTT a la general a... hacen natación, al nudo al tenis, se van a destacar siempre Lonchi.
6: Nadie puede negar que son virtuosos los Pernías un, pi un piloto que jugó un mundial de fútbol como ese, Mariano Pernía va a conseguir su primera victoria en la exigente clase 3 del turismo nacional, justo premio ha sido victoria de punta a punta, Mariano saborea su primer triunfo en
4: esta divisional alguna vez cuando todavía era jugador, acudió a una carrera de Olavarría no le atraía mucho dijo no, estoy aquí por mi hermano, lo vengo a ver a Leonel, ¿quién iba a pensar que más adelante le tomaría el gusto con la preparación física inocultable de los Pernía de toda la vida con esa contracción al trabajo, al estar 100% para la alta competencia Mariano va rumbo a los últimos metros con el Fiat que vuelve a ganar por segunda vez en el año, hace un par de carreras entre Leu Gian Antuoni, ahora es su momento, luciendo el número 13 en los laterales para confirmar que no tiene ningún tipo de prurito con la numeración que le ha tocado. Ahí va doblando ya a la izquierda, Mariano Pernía para ganar. Por primera vez en la clase 3 del TN... ¡ganó! Dale con Mariano Ganó Mariano Pernía En la clase 3 del turismo nacional El cierre del año Con el campeón ya coronado desde el anterior Julián Santero Que lo ha escoltado Y con Leonel Que asomándose por uno de los huecos En el alambrado profesional Que hay en el paredón de boxes Con el puño derecho Saludaba a Mariano Pernía, Seguro que Leonel Ha disfrutado más de la victoria de su hermano que de si una propia hubiera sido la que se producía esta tarde. Fíjate qué alegría para Leonel Pernilla también, eh, que ha visto a su chico, a, a Tiago, ganar dos veces este año en la fórmula Renault. Y ahora, para completar que cada uno de los Pernilla tuvo victoria en las categorías argentinas, Mariano ganó en la clase 3, en la última del año, en San Juan, en el Vigicum.
1: presumimos que te quedas donde vas, donde donde estás, no con el equipo de Armelini corriendo con el Fiat el año que viene.
2: Idea. Primero déjame agradecerte siempre esta última vuelta que hacen ustedes, son muy emotivas, ponen los pelos de punta y decís un montón de cosas que son verdades y después, eh, sí, es la idea, tuvimos una conversación con Ulises, con el patito y falta definir algunas cosas porque obviamente todavía está todo muy en el aire Claro, eh, no se sabe todavía qué va a pasar con el reglamento, no se sabe qué va a pasar con, con, con la parte económica sobre todo, eh, entonces cuando resolvamos todo eso vamos a tratar de cerrar, pero la prioridad es continuar igual.
1: ¿Algún llamado, algún mensajito del mundo del fútbol para saludarte? Seguramente lo habrá habido, ¿no?
2: Sí, sí, hubo un par de llamados y un par de mensajes, pero tuve tantos que, ja. que, que hasta me falta responder
1: todavía. ¿Qué dijo el Tano, el viejo Tano, que Vicente?
2: No, el Tano estaba en... emocionadísimo. No lo puede creer. Cada vez que ganaste, te manda unos mensajes que tenés que bajar el volumen porque grita mucho, se emociona mucho.
1: Qué lindo. Eh, la última, Mariano. ¿Qué significa tu hermano Leo con toda su experiencia en el automovilismo?
2: Y todo, todo porque eh, muchas de las cosas que, 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 que tuve que aprender rápidamente te la, me las va diciendo él y te acorta mucho los caminos, eh, después eh, te, tenerlo, si bien me hubiera gustado compartir la primera fila estaba muy ilusionado con, con esa foto de largar primero y segundo, eh, después cuando está abajo me sirve mucho porque nada, eh, un ejemplo, antes de, de largar se me metió el auto, por ahí todos te aconsejaban que bueno ya fue un gran fin de semana, hay que cerrarlo, hay que llegar y se me metió por la ventanilla y me dijo salí a ganarla y, y <ríe> es lo que hace él salir a ganar y sabe, a ver si me lo dijo es porque sabe que, que nosotros bajo presión nos concentramos más y nos gusta, entonces y, y, si me dijo eso es porque sintió que era lo que me tenía que decir y, y, y me sirvió mucho.
1: Qué linda frase Mariano, el respeto el saludo de, de toda la familia Leñani del equipo campeones eh, por esta victoria, tu primera victoria y vendrán muchas más seguramente en el TN, en la clase 3, un abrazo
2: bueno, un abrazo para toda la familia, saben que los queremos mucho, así que abrazo a todos y ojalá pasen todos unas muy felices fiestas y tengamos un gran 2020.
1: Ya es ganador en el Turismo Nacional en la clase 3, Mariano parnía en el micrófono de Campeones. Y del turismo nacional nos vamos eh, al relato de Lonchi, de Carlos Alberto Leñani, hijo de lo que fue la victoria del, de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi, el campeonato para el piloto neerlandés, así se vivía en campeones radio, en campeones radio continental, el relato de lo que era la definición, la culminación del campeonato del mundo.
6: vuelta, Hamilton delante, ahora sí, apura el ritmo Hamilton, detrás está Verstappen, están ya transitando lo que son las últimas curvas para entrar a la recta principal, última curva van a entrar a la recta principal, última vuelta de carrera, la gente de pie con los puños en alto, última vuelta de una definición de campeonato increíble, ¿Quién escribió este final? ¿Quién escribió este guión? de un campeonato de 22 carreras. No sabremos quién es el campeón hasta el final. Están transitando, hay 37 centésimos. Hamilton intenta hacer una diferencia. Verstappen se tira del frenaje en el mismo lugar donde se tocaron la otra vez. Se tira Verstappen, lo pasa a Hamilton. Verstappen es primero, Verstappen es primero y con esto va a ser campeón del mundo. Están transitando la última vuelta, Verstappen que se mueve de un lado a otro, Hamilton que intenta entrar en la succión, en la larga recta que lleva a la zona de la marina, tienen un curbón peraltado, Verstappen es el líder, con esto se está consagrando campeón del mundo. En la última vuelta con los neumáticos blandos, Verstappen y el equipo Red Bull han hecho un trabajo bárbaro, pero Hamilton va a la succión se tira por afuera Hamilton, están a la par los autos, Verstappen sigue siendo el líder porque está en la cuerda, Verstappen va rumbo al campeonato del mundo, este jovencito que con la estrategia de Red Bull en la parte final se está consagrando campeón del mundo, le está ganando al mismísimo Lewis Hamilton, un auto de seguridad imprevisto cambió la historia del campeonato, cambió la historia de la carrera y cambió la historia del campeonato, Ahora le ha hecho más de un segundo, Verstappen aprovecha los neumáticos rojos, está en la recta principal, va a ser campeón del mundo, es campeón del mundo Max Verstappen, campeón del mundo Max Verstappen, Max Emilian Verstappen, nació en Bélgica pero es neerlandés, hijo de ex pilotos de Jos Verstappen y de Sophie Kumpen, la alemana. Destinado desde su nacimiento a ser piloto. Nació un 30 de septiembre del año 1997. Tiene 24 años de edad. Debutó en el Gran Premio de Australia del 2015. Esta es su octava temporada en la Fórmula 1. Ha conseguido con la de recién 20 victorias en 140 grandes premios. Fue tercero en los torneos 2019 y 2020. Este año ganó 10 carreras emilia Romagna, la segunda en Imola, en Mónaco, Francia, Stivia y Austria, fue clave esas tres carreras consecutivas. Bélgica, en su tierra, en Países Bajos, en Estados Unidos, en México, y acaba de ganar en los Emiratos Árabes Unidos. Diez victorias, ocho segundos puestos. Max Verstappen dijo, haré lo que sea necesario para ganar mi primer típulo, título en la Fórmula 1, y vaya que lo ha conseguido es el primer campeón neerlandés el monarca número 34 en la historia de la fórmula 1 los países bajos tienen ahora campeón del mundo es Max Verstappen en la última vuelta de las 22 carreras una definición increíble inolvidable en la última vuelta del campeonato del mundo Max Verstappen consiguió la gloria le ha ganado a Lewis Hamilton y esto le da un valor extra porque le ha ganado al siete veces campeón del mundo no lo puede creer, va a bordo de su Red Bull transitando la última vuelta con el número 33 que lo distingue gloria al nuevo campeón la Fórmula 1 tiene un nuevo monarca que seguramente buscará muchos títulos comienza a transitar su gloria máxima Max Verstappen en la última vuelta del Campeonato del Mundo, ha logrado el Campeonato, Max Verstappen es el rey de Medio Oriente, Max Verstappen es el nuevo rey
1: de la Fórmula 1. Y lo escuchamos, eh, creo que por eh, tercera vez el relato de Lonchi, impecable en la descripción, en la transferencia de las emociones que se daban en la noche de Abu Dhabi cuando Max Verstappen en la última vuelta lograba superar a Lewis Hamilton que había sido el gran dominador de la competencia. La radio, una vez más la radio, y hay una gran repercusión de gente que estaba en la ruta, que no tenía acceso al televisor, a la señal que estaba pasando en la carrera y que a través de campeones, del relato de Carlos Alberto Leñani hijo de Lonchi, pudo eh, recibir la información y también la emoción que transmite el detalle de cada una de las cosas que iban pasando en esa vuelta inolvidable de quiebre donde Verstappen lograba superarlo a Hamilton cuando faltaba apenas un minuto y de esta forma se adjudicaba su primera corona del mundo. Campeones, una vez más, muy cerca de la gente, el gran relato de Lonchi la gran tarea informativa durante todo el fin de semana de lo internacional y de lo nacional del turismo nacional con Andy galazo con Mariano Riviere, la radio, otra vez la radio y el equipo que conduce Carlos Alberto Leñani como desde hace 58 años transmitiendo la pasión del automovilismo. Señor Andrés Galazo, buenos días, buenas tardes. Jorge
7: Luis, abrazo grande, buen día para todos, ¿cómo estamos?
1: Bien, querido Andy, ¿alguna línea de lo que vivieron el fin de semana con el TN? Y ya estaremos eh, sumando alguna de las voces de la clase 2 al campeón o al ganador en un instante. Pero bueno, Andy, te escuchamos con atención.
7: Cómo no, Jorge, con gusto, ¿eh? Lo que quedaba por definir entonces el torneo entre cuatro candidatos, cada uno con su mérito es porque Emanuel Audala desde hace rato vino mostrando sus virtudes, lo elegimos en campeón en la revista semanal ya hace más de un lustro como la revelación de aquel año y el paso del tiempo y la continuidad, siempre con un presupuesto que no le sobró nada a Emanuel Audala porque recordamos a la carrera de Paraná que termina ganando, la primera de este año fueron absolutamente con lo justo y porque el papá Sandro debió vender algún vehículo para poder estar eh, bueno, asignados eh, por la necesidad, los tres Abdala terminaron juntos en la pista, eh, el hermano Cristian, el papá Sandro, para coronar entonces en la Vuelta de Honor y en el Parque Cerrado a un brillante piloto que cuando pasó, pero muy fugazmente por la clase 3, también tuvo su destaque y esperemos pueda conseguir lo que hace falta el año que viene para ascender. Eh, también Jorge Luis eh, destacar lo que es el Alebuchi Racing, ¿no? porque tiene muchos campeonatos del turismo. ...personal Santafecino. ...y qué hablar a nivel del nacional... ...porque el propio Alejandro Bucci... ...dos veces Nicolás Bosco... ...y esta de Manuel Aldala... ...coronan con cuatro con... campeonatos... ...al equipo de Villa Gobernador Galvez... ...destacar también lo de Lucas Tedeschi... ...que hizo todo lo que debía... Eh, ...lo que no pudo conseguir varias veces en el año... ...siendo tan rápido en esta ocasión... ...no erró en un milímetro Lucas Tedeschi... ...todo el accionar... ...terminó ganando la carrera como lo había hecho un año atrás por primera vez en el mismo escenario. El podio lo completó Pablo Ortega, eh, que estuvo ausente por alguna fecha, por suspensión provisoria, pero que es un subcampeón de la categoría y siempre también es un piloto para tener en cuenta. Esperemos que el año que viene sea uno de los que pelee el campeonato de la división menor, Jorge.
1: Bárbaro Andy, lo sumamos al ganador Del fin de semana Lucas Tedeschi en Campeonas Radio Lucas, felicitaciones por la victoria En un circuito, le decíamos hace un ratito A Mariano Pernilla Desafiante, eh, un abrazo Felicitaciones
8: ¿Qué tal Jorge? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia Bueno, muchas gracias eh, Contento realmente porque Tuvimos un gran año, un cierre perfecto eh, Para toda esa frutillita Del postre del, del campeonato Pero bueno, en líneas generales eh, hicimos un, un excelente año con todo el equipo así que, eh, muy feliz por eso
1: Fuiste a ganar a San Juan y lo lograste era el objetivo que se trazaban y estabas dependiendo de otras cosas que no se terminan dando Lucas Sí,
8: tal cual, no había más margen de error nosotros necesitábamos sumar todos los puntos del fin de semana y bueno, eso lo hicimos a la perfección, incluso quedando con los entrenamientos, con las dos clasificaciones y bueno ante las dos, la, la serie más rápida como la final así que muy eh, agradecido con todo el equipo por el auto contundente que, que me entregó para definir el campeonato.
1: Estás en Las Rosas, ¿verdad? Sí, sí, estamos en la, en la empresa ahora trabajando. Muy bien como tiene que ser. Y te saluda Andrés Galazo el relator de campeones de lo que ha sido tu victoria el fin de semana
7: Abrazo grande, Lucas el reconocimiento que recién, bueno se ¿no? Por la tarea de todo el año candidato cada domingo y bueno, es para destacar también Lo del equipo de Sergio Jacones Que llegó con tanto protagonista a la definición
8: Bueno, gracias Andrés ¿Cómo andás? Eh, sí, realmente Un esfuerzo enorme hizo todo el equipo eh, No solamente con, con mi auto Sino con, con cinco autos del equipo Tuvo el chance de pelear por el campeonato Hasta el final eh, Con tres autos logrando triunfos a lo largo del año Y siendo prácticamente Competitivo en todos los escenarios que visitó La categoría, así que creo que es eh, mérito de todo el equipo de Keiko, de todos los chicos que trabajan en, en el taller, que realmente hicieron un gran esfuerzo todo
7: el año. Lógicamente, la mente puesta ya en 2022, eh,
9: Lucas.
8: Sí, sí, ya estamos pensando en el año que viene. Eh, la, la idea es dar el salto a la clase 3. Así que estamos ahí evaluando algunas alternativas, por ahí estamos un poco cortos de tiempo para, para pensar en llegar con el auto que estamos empezando a construir nosotros, así que estamos analizando un poco
7: todo eso. ¿Todavía no tenés definido equipo y motorista?
8: No, la idea es que el auto lo, lo construya y lo, lo atienda en pista y lo asesore Keiko Giacone, el mismo equipo con el que hmm. estamos compitiendo en la clase 2, pero bueno, sabemos que por ahí estamos cortos de tiempo, nos faltarían todavía muchos elementos para, para terminar el, el, el auto, eh, así que sabemos que por ahí en el verano se, se hace todo un poco más lento a la hora de, de, de hacerse de todos los elementos, así que lo analizaremos con, con toda la familia, con el grupo de sponsor, a ver si llegamos con este nuevo vehículo o si buscamos alguna otra alternativa.
7: Perfecto, estamos al aguardo de las novedades entonces, te dejamos de nuevo con Jorge Luis, ¿eh? un abrazo muy grande y el reconocimiento por un gran año eh, de la clase en sí, de la clase 2, que siempre ¿eh? tenemos que destacarlo, suele brindar eh, muy buenos espectáculos como gran aperitivo de lo que luego hace la, la clase mayor, Lucas.
1: Y me parece que se cortó Andy, así que ahí estaba en el final eh, el concepto del ganador de la competencia. Intentamos saber cómo para cerrar la nota. Eh, Victoria que se le escapó y tiene varios abandonos que finalmente no le permiten pelear hasta el final del campeonato, pero es un piloto muy rápido, ¿no? Muy talentoso, Andy.
7: No, desde ya que sí, Jorge, lo que comentábamos fue candidato cada domingo. Por ejemplo, recordamos en Concordia. Se agarró una fallita por ahí que no le permitía tener los, los cuatro cilindros en plenitud y se retrasó eh, siendo líder sí. después algún eh, problemita con la largada de la serie que el propio Lucas reconoció en el cabalén cuando lo hacía desde el mejor lugar, bueno, ahí es donde uno nota después a fin de año los solamente cuatro puntos que separaron a Emanuel Abdala de, de Lucas Tedeschi, no pero no nos pasa inadvertido lo que fue el gran año de, de un protagonista que bueno, ya Ojalá congenie pronto todo lo que él comentaba le hace falta para, con la marca así confirmada, el Ford Focus, este el año que viene en la mayor.
1: Ahí lo recuperamos, Lucas. Se pierden puntos importantes, ¿no? Uno recuerda Concordia, por ejemplo.
7: Sí,
8: realmente. Fueron muchos los puntos que hemos perdido por distintas razones.
0: Mm.
8: Eh, pero bueno, será un análisis que se hará puertas para adentro con el equipo. Eh, eh, obviamente que hubo algunos errores medio conductivos como comentaban recién la largada de alta gracia, bueno, eh, esa facita en, en concordia que nos impidió el triunfo, pero bueno también eso nos permitió correr con un auto liviano todo el año y
10: creo que es una de, una de las
8: claves también para ser tan competitivo lograr la sideball position que hicimos en el año eh, creo que éramos prácticamente un auto que teníamos y eso es muy importante en una categoría tan competitiva como la clase 2
1: ¿lo tenés cerca a papá, a Lucho?
8: No, no, la verdad es que no sé dónde anda No sé dónde anda, no lo vi, lo vi muy poco esta
1: mañana Bueno, bueno, hacerle llegar nuestro saludo gracias. Lucas, te saludamos eh, Te felicitamos por la victoria El fin de semana en San Juan, eh. un abrazo grande Y estamos atentos a lo que sea a Todos los movimientos, todas las gestiones Para concretar el ingreso Veremos entonces eh, Con qué equipo eh, A la clase 3, el pasaje a la clase
3: mayor Bueno, muchas
8: gracias Jorge, saludo a toda la familia Leniani A toda la gente del equipo campeones, Andrés bueno, obviamente agradecer a todo el equipo de Geto Seacone, a Rubén Guerini por su trabajo, a toda mi familia, a todo el grupo de sponsors que nos estuvieron acompañando. Un cariño grande para todos.
1: Ahí está la palabra del ganador de la clase 2, Lucas Tedeschi. ¿Te quedas un ratito, Andy? A ver si podemos eh, tomar contacto con el campeón argentino, Emanuel Abdala. Te lo no, porque... Dale, ahí estamos. A ver, mientras tanto, Fernando Tornelo hace un balance, un informe de lo que ha sido la última fecha del año de la Fórmula 1, y aquí lo tenemos en Campeones Radio.
10: Ha terminado el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y terminó de la manera en que transcurrió durante toda la temporada con grandes golpes de efecto, con dos enormes pilotos Max Verstappen que resultó finalmente ser el campeón y Lewis Hamilton, el destronado, siete veces campeón del mundo que se fue con todos los honores del Gran Premio de Abu Dhabi y terminó también con polémica porque después de la carrera Mercedes protestó el resultado por un par de situaciones que consideró anormales pero después de bastante tiempo de deliberación los comisarios deportivos rechazaron la protesta de Mercedes y oficialmente Max Verstappen es el campeón mundial de Fórmula 1, antes durante la carrera pasó absolutamente de todo, había largado muy bien Lewis Hamilton superando a Max Verstappen que tenía la pole después de un sábado fantástico, a la primera curva llegó primero el campeón del mundo que tenía además mejor estrategia por sus gomas medias de más duración que las gomas rojas con la que había decidido clasificar en Q2 y largar la carrera el equipo Red Bull con Max Verstappen. Verstappen estaba indefenso con esos neumáticos, no podía hacer demasiado y pronto comenzó a alejarse en la pista Lewis Hamilton desplegando todo su potencial, que es mucho. De cualquier manera, no se rindió nunca Verstappen En algún momento Checo Pérez hizo juego de equipo Lo retuvo bastante tiempo con maniobras legítimas Al campeón del mundo, a Lewis Hamilton Pero cuando la cosa se normalizó Volvió a escaparse Hamilton De las posibilidades que tenía en ese momento Max Verstappen Hubo cambios de neumáticos, fueron a los neumáticos duros Después del primer pit stop Pero cuando todo parecía terminado En la vuelta número 53 A 5 giros del final con 11 segundos de ventaja Para Lewis Hamilton Y sin poder descontar, Max Verstappen Sucedió lo imprevisto Lo que pasó generalmente en todo el año Hechos inesperados que dieron vuelta a la historia Se pegó la Tifi contra una pared Tuvo que salir el auto de seguridad En la vuelta número 53 El auto de seguridad duró hasta la vuelta 57 Es decir que quedó un solo giro de carrera para el final En el medio, durante el safety car Red Bull llamó a Fertappen Le colocó gomas rojas Para la última o últimas vueltas que pudieran dar No se sabía en ese momento Y Mercedes creo que cometió un error importante al no llamarlo a Lewis Hamilton para también ponerle gomas rojas para defenderse del ataque final de Max Verstappen y en el final sucedió lo que tenía que suceder las gomas rojas blandas nuevas de Verstappen en la última vuelta le dieron la chance y la aprovechó Verstappen al superar a Hamilton en la curva 5 se dio vuelta al campeonato era casi campeón Hamilton terminó siendo campeón mundial Max Verstappen en un año que tuvo esos vaivenes fue un péndulo de un lado para el otro la punta cambió 5 seis 6 veces de ...durante una gran temporada, una inolvidable temporada de Fórmula 1. Ahora viene el receso a descansar, en el próximo año habrá un reglamento deportivo nuevo, nueva aerodinámica en los autos, nuevos autos... ...aunque las mismas unidades de potencia, pero creo que los candidatos seguirán peleando entre Verstappen, Hamilton... ...y ojalá que se sume Ferrari y también McLaren a esta lucha en esta maravillosa Fórmula 1 que nos ha dejado un 2021 inolvidable...
1: Comentario de Fernando Tornelo a propósito de este capítulo final de la Fórmula 1 y el campeonato de Max Verstappen. Quiero recordarles que el día jueves, a partir de las 6 de la tarde, Campeones va a llevar adelante junto con el Autódromo de Buenos Aires. El Track Night comenzará en el atardecer. A gente que quiera participar y que quiera ir con su vehículo hasta el autódromo de Buenos Aires y de esta forma poder girar en el circuito número 6, va a recibir una instrucción por parte de pilotos profesionales, eh, instructores como son Fernando Croseri, ex campeón de la fórmula 3 sudamericana, Gustavo Derbanesian quien fuera figura del club argentino de pilotos en su momento, del TC 2000 también, eh, ellos son los instructores para quienes quieran girar con su auto particular en el autódromo de Buenos Aires, en circuito 6 que es el doble mixto el mixto del 8 y el mixto del 9 comienzan el atardecer y luego en la noche la pista está delimitada eh, visualizada o sea, está como iluminada los, los contornos de la pista eh, y de esta forma se puede disfrutar de algo que es eh, muy raro, pasa, ¿no? Eh, la posibilidad de estar en un autódromo dando vueltas. También, si te interesa, podés estar en, eh, con un auto de alquiler, porque los hay también unos Fiat Argo que se pueden alquilar para dar vuelta en el autódromo y habrá diferentes espectáculos, campeones, bastante grabando diferentes programas de televisión grandes campeones con Cocho López con el Flaco Traverso, con Ángel Guerra yoyo Maldonado, Gabriel Reyes van a estar grabando programas eh, desde la terraza del restaurante, del autódromo y también nosotros haremos lo propio eh, con mesa de campeones a tal fin estarán viniendo al autódromo Mariano Warner, el campeón del turismo carretera, va a estar el campeón del Super TC 2000, Agustín Canapino, eh, Esteban Guerrieri, Leo Pernia, por citar algunos nombres. Pero lo tenemos en línea, además de Andrés Galazo, el relator de campeones, el campeón del Turismo Nacional, clase 12, Manuel Abdala. Final feliz para una gran temporada. Felicitaciones, eh, Patagónico, el piloto de Comodoro Rivadavia, por el logro alcanzado por el torneo argentino. Por toda la gloria conseguida el fin de semana Y toda la emoción que vivimos Con el relato de Galazo, de Andy De Lonchi, de todo el equipo campeones Con Mariano Riviere también, felicitaciones Emanuel
9: Hola, buen día Para, para todo el equipo de campeones Muchísimas gracias, la verdad es que Estoy viviendo un momento Que nunca me lo voy a olvidar En, en toda mi vida Es increíble lo lo que estoy pasando, así que nada más que, que disfrutarlo al máximo.
1: Por supuesto, eh, y tiene el valor de, de haberlo logrado en un nivel de competencia altísimo, altísimo, como presenta la clase 12 del TN. Te voy a dejar en diálogo, Emanuel, con Andrés Galazo que ha relatado de la competencia que en un ratito vamos a escuchar el final, la última vuelta contigo. Andy. Dale.
7: Abrazo grande, felicitaciones simplemente, Manuel, la confirmación de lo que veníamos viendo desde que no podías hacer un campeonato completo, ahora con esta continuidad.
9: Muchas gracias, la verdad que muy feliz, como lo decís vos, eh, tuvimos varios años intentándolo, intentando hacer una temporada completa en el, en el turismo nacional y y varias veces nos tuvimos que bajar en el 2014 después fuimos después en el 2016 pudimos hacer solamente dos carreras realmente pasos cortos que no nos no dejaban con mucha ilusión pero bueno, teníamos que aceptar que nos teníamos que bajar y, y volver a intentarlo eh, el próximo año recién el, el año pasado pude hacer una temporada completa, medio ayudado por por las carreras dobles que realmente eh, ayudaron para que termine el campeonato y logramos un subcampeonato espectacular. Y bueno, este año, la verdad que un año espectacular con todo el equipo de Ale Bucci, con Rubén Guerini, un grupo de, 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 de humano del equipo de Ale impresionante, con toda mi familia que hacemos un esfuerzo muy grande, logramos este campeonato que para nosotros es increíble y realmente estamos muy felices.
7: Emanuel, ¿qué año en lo emocional tan fuerte, más allá del logro del campeonato, por el esfuerzo que debieron hacer para ir a Paraná con tu primera victoria luego, por el regalo que junto a tu hermano Cristian le hicieron a papá Sandro en el Roberto Moura de la Plata y por la renuncia de papá a disputar el zonal para acompañarte este fin de semana, ¿verdad?
9: Sí, la verdad que un año eh, duro también para nosotros porque habíamos arrancado muy bien el año en la tercera carrera en Paraná como vos decís no no, no podía juntar el presupuesto hablé con, había hablado con con Ale el miércoles de la carrera ellos ya estaban cargando los autos y, y lo llamé llorando diciéndole que no podía ir, que no no que no cargue el auto que no podía ir que me tenía que bajar realmente un esfuerzo enorme que que solo nosotros lo sabemos y ale también porque muchas veces lo llamé para para comentarle mis situaciones y realmente un año durísimo después con, con la lesión de mi hermano que también pasamos por, por un momento difícil con él que se tuvo que bajar, con el regalo de mi papá, con el final de campeonato acá que, que lo relegó para ir a, a San Juan, un robo que tuve a mitad de año también que me golpeó muy duro y realmente un año eh, con muchos altibajos que por suerte lo estamos terminando de la mejor manera.
1: Te invitamos
7: Emanuel, a luchar en relato a Comodoro
9: Rivadavia y cómo te recibieron. No, impresionante. La verdad que no sabía nada cuando entramos acá a en la ciudad. Me estaba esperando un, un camión de, de los bomberos con con la intendencia de Comodoro Rivadavia. La verdad que increíble. Eh, me estaba esperando una caravana de autos impresionante. Llegamos hasta acá hasta la hasta mi casa hasta el restaurante. y... Y me está esperando muchísima gente, la verdad que increíble. Hasta ahora sigue pasando gente para acá por para saludarme, así que realmente la estoy viviendo algo que para mí es un sueño.
7: Jorge Luis, la Patagonia conmovida en su conjunto con el representante, ¿verdad? ¿Qué
1: te parece? Por supuesto y bien merecido que lo tiene. Nosotros también cuando lo escuchábamos a su padre Sandro cuando contaba que en algún momento se complicó eh, financieramente la situación, no estaba el sostén para que corrieran todos, él eh, eligió bajarse, lo escuchábamos el domingo en el diálogo con, con Mariano Riviere, ¿no? eh, emocionado, por supuesto, por el logro, por el esfuerzo que demandó este logro. Así que, bueno, Emanuel, te invitamos a escuchar el relato de Andy de todo el equipo de Lonchi, también de lo que pasaba con tu campeonato el día domingo eh, en el escenario de Villicú. A ver... Que estamos en la última vuelta,
4: por supuesto, y lo vamos acompañando al ganador y también al piloto que va en el tercer lugar y se va coronando campeón. Hasta donde quieras, Mariano Riviere. Tedeschi es tuyo, Abdala es tuyo también. Ya
5: se mete en el sinuoso, atrás ha quedado la curva número uno, la dos Tedeschi, de haciendo lo que tenía que cumplir: ganar y esperar que se vaya cayendo en el clasificador. Abdala. Se mantiene tercero Manuel Abdala, el mismo Fiesta Kinetic que ganó dos campeonatos con Bucci, eh, con Poco y ahora por el cuarto título, el que va consiguiendo Manuel Abdala en el tercer lugar de la carrera Andy.
6: Tantas veces se le negó la victoria a Lucas Tedeschi durante el año, finalmente va a recibir el premio en esta última carrera y va a perder el campeonato por solamente cuatro puntos. Para Manuel Abdala ha hecho todo bien. Lo que tenía que hacer para ser campeón. Un trabajo bárbaro que premia el gran año que ha tenido el de Comodoro Rivadavia. Emanuel Abdalaba rumbo al título.
4: La recta larga es la que protagoniza en este momento el tránsito de los pilotos, ya va doblando a la izquierda Lucas Tedeschi, cada vez más cerca van a llegar prácticamente juntos en el banderazo de cuadros con los que van al podio Pablo Ortega y quien se estará coronando campeón, Emanuel Abdala ya vienen por contra recta opuesta, ya van doblando otra vez a la derecha y en poquitos segundos los terminemos cerquita a nuestra vista a los pilotos que van terminando con el presente campeonato Tedeschi a la victoria Abdala rumbo a la corona de la clase 2 del turismo nacional cada uno de los boxes con el sufrimiento hasta que no baje la bandera de cuadros ahí va Tedeschi para ganar por primera vez en el año como el año pasado eh, venció aquí el piloto de las Rosas con el equipo de Sergio Jacón. meritorio el campeonato Tedeschi a la victoria ganó Emanuel Abdala campeón de la clase 2 del TN campeón Emanuel Abdala es el nuevo campeón de la clase 2 del turismo nacional, el mismo piloto que apareciera hace poco más de un lustro, corriendo en aquellos momentos con un Chevrolet Corsa y que ya con cuatro carreras en un solo año, era muy destacado en su accionar y campeón en la revista semanal, lo elegía como la revelación de aquella temporada y nos dio la razón. ...con el paso de los años... ...fue teniendo continuidad... ...fue realizando campeonatos completos... ...y hace ya medio minuto... Emanuel Abdala... ...celebra como Comodoro Rivadavia... ...es el nuevo campeón de la clase 2... ...el For Fiesta Kinetic... ...los hinchas del óvalo... ...de festejo también... ...como el alebuchi Racing como lo comentaba Mariano, Alejandro Bucci como piloto una vez y dos veces Nicolás Posco con su escuadra de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, ya han sido campeones y ahora otra vez retienen la corona porque Posco es el campeón saliente de la división menor. Emanuel Abdala, que en poquitos minutos se estará abrazando cuando vaya superando de a poco la lógica emoción con su hermano Cristian, que le dio una gran mano los otros días ganando en la Pampa. Con su papá Sandro, que comentamos, Mariano, ¿de qué prescindió este fin de semana el papá?
5: De definir un campeonato a nivel zonal, el que era líder tenía la posibilidad de consagrarse, desistió de ello para viajar, para venir a correr aquí el Vichicún, y para acompañar a su hijo, que finalmente es el campeón de la clase 2. El
4: mismo papá, Sandro Abdala, que recibió una sorpresa a mediados de año, cuando no tenía auto para correr... ...y lo llevaron hasta el Roberto de Mouras de la Plata... ...sin decirle nada, Emanuel, el nuevo campeón... ...y Cristian, y cuando se quiso acordar... ...estaban corriendo la lona de un auto... ...le dijeron, corres con este este fin de semana... ...los hijos le hicieron el regalo a su papá... ...en esa ocasión en el Autódromo Platense... ...por eso el papá Sandro prescindió del torneo... ...en el campeonato local en Comodoro Rivadavia... ...y se vino para ser partícipe de la corona del campeonato de Emanuel Abdala, con un futuro todavía mucho más largo de lo que ha dejado atrás corriendo en el TN, Emanuel Abdala, saludado por cada uno de los rivales en la Vuelta de Olor, achica el número, tenía el 2, estará luciendo el 1.
1: El relato, el gran relato Descriptivo de Andrés Galazo En el micrófono de Campeones Radio Continental Y Campeones Radio, Manuel. te dejamos un abrazo A los integrantes de Campeones y la felicitación Por el logro
9: Muchas gracias a todo el equipo, chicos La verdad que muy emocionante El relato, se me pone la, la piel De sin hermoso regalo para mí Así que bueno, esperemos vernos el año que viene Te deseo muy linda fiesta para, para todo el equipo, para toda la gente Y bueno, esperemos vernos el, el próximo año
1: un abrazo, Emanuel. Un crack, Galazo. Andy, querido, abrazo grande, grande. Nos vemos el jueves en el Galazo, que va a estar llevando adelante la transmisión de Campeones Radio, junto con Daniel Bosco. Te lo tenemos que presentar, ese periodista. Es un pibe joven, nuevo, que alguna transmisión a lo mejor han hecho ya, Andy. Así que, bueno, eh, por Campeones Radio y también por los parlantes del autódromo.
7: Así estaremos con el gran atractivo de los sorteos que periódicamente se van Ahí desarrollando, eh, no olvide la gente que acuda, Jorge Luis, que la pulserita que se le coloca al abonar el ingreso es el número que tienen para participar de los sorteos, ¿eh? así que esa es una de las tantas atracciones que hay para el próximo
1: jueves, Jorge Luis. Bárbaro, subrayamos eso, Andy, lo decías el día domingo también, ¿eh? la gente que ingrese claro. público le van a poner una pulserita conserva y atento al número porque a cada rato habrá sorteos para ir de acompañante de una Ferrari Maranello, de un Lamborghini y si tenés suerte te das una vuelta en estos superautos el día jueves a partir de las 6 de la tarde se habilita el ingreso al autódromo.
7: Claro que sí, Jorge, todo el mundo podrá ingresar a lo más íntimo del autódromo, al patio interno, a la calle de boxe para observar allí a todos los vehículos que estarán en la exhibición.
1: Bueno, múltiple, múltiple cantidad de atractivos, Jorge Luis. Abrazo, Andy. Abrazo para todos los compañeros, Jorge. Hasta luego. Andrés Galazo y Jorge Dominico nos cuenta algo más del deporte motor en las últimas horas y también lo que viene, porque a partir del primer día, el segundo día del año próximo, comenzamos con el Dakar. Habrá programas especiales de campeones por Continental a las 10 de la noche, de lunes a viernes manteniendo los horarios del sábado, 5 de la tarde y domingo de las 8 de la mañana, Jorge.
11: Y recién juntados los papelitos de los festejos en Abu Dhabi, en el circuito, ya comenzaron las pruebas de autos que no son y no tienen nada que ver con la eh, reglamentación que tendrá la Fórmula 1 en el año 2022, con un paquete aerodinámico absolutamente distinto a lo que veíamos. Pero lo que sí se está haciendo es darle la posibilidad a algunos pilotos jóvenes, algunos que cambian de equipo, que no son tan jóvenes como Walter y Botas, y a todos ellos de probar con los neumáticos que eso sí fueron adaptados a los autos actuales, son neumáticos de llantas más grandes y que no cambia tanto el diámetro, por lo tanto reduce el, el caucho eh, en las ruedas. Nick de Vries con el Mercedes fue el más rápido del día de hoy. Walter y Botas por primera vez probó con Alfa Romeo, tuvo el permiso del equipo Mercedes para hacerlo antes de finalizar el vínculo contractual que termina el 31 de diciembre. Estuvo también el chino Gu Su eh, Estuvo pilotando Estuvo en el quinto lugar Y la gran sorpresa entre otros Fue Pato Howard El mexicano Que en la mañana Con McLaren Había sido el más rápido En registrar tiempo Liam Lawson Con Alfa Tauri Y el campeón de la Fórmula 2 Oscar Piastri Habían sido Los eh, que se mezclaron Entre las mejores colocaciones Y estuvo también Girando Max Verstappen Con el Red Bull Y las ruedas de 18 pulgadas Antes de salir a pista Le preguntaron a Max Verstappen Si había tenido contacto con eh, Toto Wolf, Que aparecía el más desencajado De todo el equipo Mercedes Después del cierre del campeonato sí. Dijo Max Verstappen Toto me mandó un mensaje En el que me felicitaba por la temporada Y decía que había merecido ganar Eso estuvo bien Dijo Max Verstappen Lo cierto es que hay... A la vez que lo felicitaban tanto él como Hamilton, el equipo legal de Mercedes, que fue al circuito de Abu Dhabi, estaba redactando todas las reclamaciones que luego presentaron.
1: Jorge, eh, Russell todavía no arriba del Mercedes, ¿o sí? Sí, estuvo girando hoy Giró. Russell, eh, no estuvo entre
11: los mejores tiempos, sí Nick de Debris como contrapartida, que es, manejaron prácticamente un auto similar, pero bueno, son... Eh, otra vez vistiendo los, los colores de Mercedes
1: Race porque no,
11: no, no es su debut, ya lo había hecho reemplazando en su momento a, a
1: Hamilton cuando tuvo COVID en, en Silverstone. Bárbaro Jorge, a propósito de la Fórmula 1 Claudio Nanetti pone en el aire algún concepto de Carlos Sainz, enorme fin de semana, la tercera posición con la Ferrari terminó quinto en el campeonato a ver qué decía el Español.
12: lo mío, no, haciendo mi, mi trabajo, haciendo mi, mi salida, mi, mi steam muy fuerte con la soft, sin pensar en el campeonato, pensando solo en cómo acabar hoy la carrera delante de, 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 de Lando y Charles y, y al final acabando en un podium que me ha dado el quinto en el campeonato del mundo de pilotos, acabar el año con podium después de después de esta último ter tercio del año donde estoy yendo muy rápido con el coche y muy cómodo es un broche final a una temporada muy buena para mí en Ferraris. Bueno, era un objetivo difícil, ¿no? Estar, estar a la altura en un primer año casi sin, sin, sin test de pretemporada empezar el año como lo empecé yendo rápido desde el principio, pero sin acabar de hacer las carreras que me gustaría hacer y luego ya este último tercio ya habéis visto que tanto en quali como, como en carrera, me empezó a parecer mucho al Carlos de, de McLaren que, que hizo muy buenos dos años y sé que al nivel ese que, que, puedo, sé que puedo llegar, pues puedo hacer carreras como las de hoy, que, que son muy fuertes y me preparan para un 2022 que venga lo que venga, estaré más que preparado.
1: ¿Lo quieren escuchar a Chico? A ver, lo ponemos en el aire al mexicano que lo complicó en algún momento legalmente, legítimamente defendiendo su posición y dándole una mano a Max Verstappen, a Hamilton, cuando era líder de la competencia. A ver, ¿qué dice el mexicano?
13: Muy, muy contento por, por Max. La verdad que se lo merece, eh, se lo merece todo el equipo. Eh, una pena en el Campeonato de Constructores que al final no llegó, pero creo que eh, nos hemos quedado a pocos puntos. Eh, estoy muy contento por, por, por todo el equipo en general, ¿no? porque eh, hemos tenido muy mala suerte en, en momentos cruciales, eh, muchas eh, carreras que no hemos terminado. Al final eh, me encontré en una situación donde como deportista, como pila, persona o piloto, no te quieres encontrar ¿no? en, perjudicar a alguien en un mundial es algo que no, no, no lo quieres hacer, pero al final del día lo he hecho por mi equipo y estoy seguro que el mismo Hamilton lo entenderá muy bien porque eh, he hecho todo por, por más, que, más que por Max, por mi equipo ¿no? y eh, son, son circunstancias que la vida te pone ahí y lo tienes que hacer por ellos. Creo que eso es 10 segundos así que perdió Hamilton fueron los que hicieron la carrera porque era todas las ventanas. Si no hubiera ayudado en todas las ventanas en el virtual safety car y en el safety car a, a que Hamilton parara tranquilamente y, y la carrera hubiera sido relativamente fácil para creo que hemos logrado tener un equipo súper unido eh, completamente y bueno, eh, con eso puedo estar muy contento.
3: Bien, Jorge Luis se confirmó hace segundos que el equipo Ruth Med contará con la presencia en 2022 de Juan Martín Bruno corriendo con su Torino en la escuadra que dirige Mauro Medina en el turismo carretera, mientras que Ian Reutemann, el piloto de Humboldt, Hará su continuidad en esta escuadra con un TC también con la marca Torino.
1: Bárbaro. Eh, Jorge, ¿y nos estamos yendo? Lo escuchaba Checo hablar de,
11: de lo complicado que fue para él eh, hacerle perder tiempo a Hamilton en esas maniobras, eh, con lo complicado del sentimiento. Tres momentos duros de Hamilton en el año, en los tres estuvo Checo Pérez. En Bakú, cuando Verstappen eh, abandona que se revienta la goma y tienen que largar después a una sola vuelta, Checo frente a Hamilton. Hamilton sigue de largo en la frenada, Checo gana la carrera. Otro momento duro de Hamilton, México. El 1-2 del equipo Red Bull y viendo desde fuera todavía lejos del campeonato Hamilton Y el otro momento difícil de Hamilton es este la, última, el, la carrera de Abu Dhabi cuando otra vez se lo encuentra el mexicano La labor del piloto número dos fue muy importante
1: Seguro, le dio una gran mano Lo de Hamilton fue extraordinario el fin de semana Para muchos suena injusto la diferencia que perdió con el ingreso del auto de seguridad 11 segundos que ya eran determinantes y que hacían pensar que no iba a haber sobresaltos pero la Fórmula 1 estaba reservando una vuelta final electrizante, inolvidable, eh, con el accidente de la Tifi y ese final en el que Verstappen mostró de qué está hecho, ¿no? porque había que poner mucha garra, mucha agresividad, es cierto que tenía el goma adecuada. Mercedes falló en un momento crucial, determinante, porque de haber hecho el cambio de neumático lo hubiesen dejado por lo menos en una situación eh, de paridad, con el piloto neerlandés y quizá la historia hubiera sido diferente, pero bueno, así fueron las cosas eh, Hamilton perdió hasta el final Verstappen es el nuevo campeón del mundo mañana a las 12 regresamos con nuestro programa diario, con Carlos Alberto Leñani y el resto del equipo, esta noche a las 21, Claudio Leñani los espera Campeones News con muchísima información hemos estado con cámaras en el TN, el fin de semana en Vigicum se lo mostramos todo, más la Fórmula 1 por supuesto, el deporte motor por televisión hoy a las 21 en Campeones News. Mañana a las 12 volvemos. Sigue la programación de Campeones Radio. Quédese por acá.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Shelby Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, agenda, vení, comproba. Genú, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan, la pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat, aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing Pushing the limits for better Lo que necesitabas saber Lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio Porque las noticias no paran Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo